0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Toscone, estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras e com o Marcelo Brajão, copy mestre do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. Eu estou rindo porque a gente tava numa conversa aqui que vai de
1: Olimpíada Científica a Lula Livre.
0: Entre coisas mais. <risos> para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco que a gente falou do anterior.
1: A gente falou no anterior sobre pesquisa pós-venda, que, aliás, é fundamental e essencial para qualquer tipo de escala que você queira no seu negócio, ou no seu copy, ou nas próximas vendas você vai fazer Se quer escalar, tem que conhecer sobre quem já comprou. E o episódio anterior te ajuda com isso. Depois se você ouviu assistir isso aqui, vai lá no anterior e aproveita, porque a parada tá louca.
0: É isso. E o que a gente falar
1: nesse episódio? Nesse episódio a gente vai bater um papo sobre... Eu tenho que ler aqui, porque eu esqueci um pouco sobre lançamentos, sobre os meus lançamentos, os lançamentos que eu fiz. Então, se isso te interessa, fique aqui, porque você vai ouvir muita coisa. É
0: isso. Um pouco da história do Marcelo, da trajetória. É, vamos lá. Então, é isso. Então, para começar, Marcelo. É, fala um pouco do, da sua história antes de, 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 de entrar assim no COP, como, tá, como você chegou nisso, o que aconteceu. É, Vamos lá. Minha história é assim. Eu vou,
1: eu vou sintetizar, porque senão... É, precisaria de uns três episódios para concluir, mas vamos sem exagero e sem encheção de linguiça, né? Três episódios contando coisas interessantes, mas vamos lá. É, acho que a primeira coisa aí é, desde quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar na Volkswagen como ferramenteiro. Muitas pessoas já conhecem essa história. Em e 19... 91 1990, acho que, 91. Entrei lá no Senai com 13 anos. Então, você trabalhava meio período, estudava meio período, até dois anos depois se formar em alguma especificação, qualificação. E aí você ia para o setor trabalhar como gente grande, vamos dizer assim, né? Era efetivado. E eu fui efetivado como ferramenteiro. Ferramentaria era um dos setores mais promissores da metalurgia naquela época. Ainda é um setor muito relevante, mas menos, né? Hoje é mais automação e essas coisas e tudo mais. Desde que eu entrei, eu entrei na, na, na Volkswagen por causa do histórico familiar. É, tio, primo, pai, irmão trabalhando lá dentro. Então, era um percurso natural de quem nasceu no ABC, que é um pedaço de São Paulo, muito marcado pelas indústrias metalúrgicas, né? Ford, GM, Scania, Volkswagen... É Mercedes ali perto, Rolls-Royce, Carmanguia, enfim, é, Rolls-Royce que fabrica hoje na fábrica aqui do Brasil é peça de helicóptero, né? mas tem ali e na, na Anchieta ali, acho que ainda tem, beleza, só que quando eu olhava para frente eu não me via naquele cenário para sempre, é, tipo como meu pai que trabalhou ali a vida inteira aposentou, meu tio trabalhou lá a vida inteira aposentou, meu irmão trabalha lá já há quase 35 anos, foi o primeiro emprego do meu irmão. Meu irmão entrou dois anos antes de mim e está lá até hoje. Quando eu olhava para frente aquilo que eu fazia, era uma coisa que eu gostava de fazer, mas quando eu olhava, eu não queria ver a minha vida reduzida a um ambiente de fábrica para sempre. Existiam muitos caminhos que eu poderia evoluir, progredir, estava de certa forma com uma carreira promissora, garantida para o resto da vida, estava. Mas alguma coisa ali não me completava. E eu percebi desde muito cedo que uma das minhas paixões sempre foi a comunicação, a publicidade, a propaganda. Eu sou uma, uma pessoa que lembro de fatos de quando eu era criança e adolescente cantando jingle de propaganda na TV na mesa, no almoço com os meus pais. Eu sou essa pessoa que andava na rua lendo outdoor em voz alta. Então eu sempre fui fascinado por esse mundo da... da, da da, da, das poucas palavras criativas que dizem muita coisa a respeito de uma marca, de um produto, de uma empresa. Ter na Volkswagen procurar alternativas de como eu poderia fazer alguma coisa nesse campo. E aí, em vez de seguir o caminho natural de quem é metalúrgico, que seria uma engenharia, uma, enfim, uma especialização na, no ramo da engenharia mecânica, da engenharia elétrica, ou uma especialização de modelador, de projetista... Seria o meu caminho natural. É, eu decidi fazer propaganda e marketing. E a única esperança que eu tinha era que o setor de marketing interno da Volkswagen aceitasse algum dia. Sem grandes expectativas, eu comecei a fazer a faculdade. E quando eu estava no terceiro ano da faculdade de propaganda e marketing, sem grandes expectativas de como eu ia conseguir trabalhar nessa área, eu tive uma experiência espiritual profunda que só quem vai na imersão Cop Experience ouve essa história na íntegra. Uh, uh, e por que que eu reservo essa história para a imersão Cop Experience? Porque é uma coisa muito íntima minha, né? E que eu dou de certa forma o privilégio de que as pessoas que estão na imersão Cop Experience possam aprender com essa história, com esse detalhe é, delicado, íntimo e trágico até da minha vida. Quando eu tive uma experiência espiritual muito profunda, que me levou a abandonar tudo. Nove anos de Volkswagen, três anos de faculdade para virar franciscano e cuidar de pobre na rua. Até aqui nada de novo, para quem me conhece já ouviu essa história. Mas quando eu, nove, dez anos depois, voltei, eu fui ser franciscano fiquei lá dez anos. Abandonei trabalho na Volkswagen, abandonei faculdade... E, de certa forma, tinha abandonado a propaganda, a publicidade, o marketing, mas não tinha abandonado a comunicação, porque eu continuei sendo um pregador, eu dava formação, e, enfim, né, eu é, é, propaguei, vamos dizer assim, a fé por aí. É... E sempre tive cargo de liderança à frente de outras pessoas, treinando outros religiosos e tal. Quando eu saí, dez anos depois... Eu só tinha uma certeza, eu preciso voltar para um ambiente onde eu me sinto à vontade. E era a publicidade. Então eu fui e consegui reconquistar ali a, a vaga na faculdade. Voltei no início do terceiro ano, eu tinha terminado, praticamente terminando o terceiro ano, eu estava quando eu abandonei. Voltei no início do terceiro ano e no último ano de faculdade eu tinha que procurar algum lugar para trabalhar dentro dessa área. E eu fui procurar um emprego em alguma agência publicitária e uma delas me aceitou como redator publicitário, estagiário em redação publicitária. Foi ali que eu comecei. Né? Foi ali que eu comecei essa, essa descoberta de como as palavras tinham o poder de mobilizar as decisões das pessoas. Foi como redator publicitário, mas numa agência tradicional, fazendo campanha para revista, para jornal, também para TV, para rádio para a internet, mas menos, mais era impresso mesmo, né? offline, né? que a gente chama. E ali criei texto para banco, para empresa de carro, para enfim, Tem ali três, foram três anos nisso. Três anos depois, essa agência faliu. E todo o sonho que eu tinha construído depois de sair da vida franciscana, todo o sonho que eu tinha construído de, 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 de formar uma carreira como publicitário, como redator publicitário, que me dava muito orgulho isso, ser redator publicitário, sem nenhum conhecimento. Né? Não é à toa que eu comecei como estagiário mesmo. Né? É, eu estava aprendendo o que, que era redação publicitária. Mas eu me dediquei tanto àquilo que um ano depois eu já estava coordenando o setor de redação publicitária. Porque eu, eu aprendi rápido, eu, eu me apaixonei por aquilo e aquilo foi crescendo na minha vida. E eu era aquela pessoa que chegava mais cedo, saía mais tarde, que ganhou a chave da agência, porque chegava quando não tinha ninguém lá, que ia embora depois, já todo mundo tinha ido embora. Por quê? Porque eu estava aprendendo, mergulhando naquilo, fazendo aquilo com a minha própria vida. Três anos depois, a agência faliu, e eu me vi desempregado, sem nenhuma expectativa, nenhuma alternativa, e precisava ter dinheiro. Simplesmente isso. E aí alguém abriu uma porta e me contratou de uma escola de inglês online quando eu nem sabia o que era copy. Esse cara acreditou em mim porque achava que as minhas ideias eram boas e eu sabia escrever e ia me dar bem nessa parada. Foi praticamente isso. Aí no primeiro ano fiz alguns projetos bastante relevantes que deram muito resultado e nessa eu percebi que eu poderia criar uma agência que fazia isso. E aí juntei com meu sócio, Rodrigo Correia, e criamos a MR Lançamentos. Está ali para quem está no YouTube.
0: E quando você começou a escrever, quando você chegou no mundo cop, você tinha alguma perspectiva? Ou você só entrou, tipo... Oh, a perspectiva
1: era, era, era ter um salário.
0: Você então, não, não se via criando uma agência nem nada? De...
1: Não, a minha perspectiva é que eu precisava de um salário. Essa era a minha perspectiva. Era a única que eu tinha. É uma oportunidade. É, 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 é engraçado porque... Às vezes as pessoas esperam que eu vou contar alguma coisa mirabolante. Não, eu precisava trabalhar. Talvez se alguém tivesse me dado um trabalho de, 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 no setor administrativo da empresa, eu ia aceitar. E talvez eu pudesse ser um bom administrador de empresas hoje. Mas, por causa da minha trajetória, calhou de uma porta aberta me contratar como cop quando eu nem sabia o que era cop. E fui aprendendo ali que existe uma diferença entre redação publicitária e cop e tal. Fui pegando ali o viés da persuasão. É, menos brand mais persuasão. É, enfim, fui. Mas eu preciso... Tipo assim, eu tô sendo brutalmente honesto. O que eu precisava mesmo era do salário. Fazer qualquer outra coisa. Por exemplo, se eu fosse... Se ele me colocasse para disparar e-mail na ferramenta, eu ia fazer isso. É, eu não, não idealizei ser copyright. E é, muito menos ter uma agência que gira em torno de copy. Entendeu? Uma agência de lançamento. É que eu fui atento e sensível aos sinais. Fui percebendo que eu era bom nisso, que eu evoluí nisso, que eu gerei resultado nisso e que eu poderia criar algo muito maior do que trabalhar para alguém. Eu fui percebendo isso. Agora, fui percebendo isso sozinho? Não. O meio em que eu vivia proporcionava isso. A própria pessoa que me contratou falava muito de empreendedorismo. Falava muito de criar negócio. Falava muito de. Entendeu? Então eu fui sendo é, nutrido dessa realidade empreendedora, dessa possibilidade empreendedora. Fui vendo as possibilidades do mercado de marketing de copy. E no começo com muito medo, mas inclusive a gente comemorou no dia 25 né, de outubro, de setembro. O, o aniversário de seis anos da MR, né? que foi quando tudo isso começou. Então, é, 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 essa é a minha, a minha história nua e crua, por isso que também eu não gosto de glamourizar é, muito né, essa realidade cop. acho até que algumas pessoas entram iludidas é, sem querer ser copy, mas querendo o dinheiro que um copy pode ganhar, entendeu? Eu acho que isso é uma inutilidade, é um fracasso, é, não vai rolar. É. Eu acho que você tem que fazer alguma coisa que realmente você descobre que faz sentido para você fazer aquilo. E, e fazendo aquilo bem feito, vai acontecer. As coisas boas vão acontecer. Eu não sei, eu acredito nisso. A Jack perguntou quais foram os meus primeiros erros, no, os meus maiores erros no meu primeiro lançamento. Ah, os meus maiores erros no meu primeiro lançamento foi querer fazer tudo sozinho. Acho que esse foi o maior erro. Queria fazer tudo sozinho.
0: Isso na escola de inglês ainda ou já? É,
1: é. é. O meu primeiro lançamento foi na Universidade do Inglês. Que era uma escola que vendia inglês online. Aliás, uma das pioneiras usando marketing digital e copy. O meu primeiro lançamento, eu tive que participar três meses depois que eu tinha entrado. Três meses depois que eu tinha sido contratado como copy e ainda não sabia direito o que era copy. Mas é, eu tinha uma, um temperamento muito individualista, orgulhoso, prepotente. É, eu consigo fazer essa porra aqui. Eu cometi muitos erros, mas foi um lançamento de sucesso, muito também porque outras pessoas estavam participando disso. Deu certo também porque muitas pessoas foram me alertando no meio do caminho. É, mas houve esse erro, né, de achar que eu já sabia o que eu devia fazer. E eu não sabia tanto assim. Mas esse primeiro lançamento vendeu sete dígitos. É Claro, era um mercado novo. Enfim, conservadas as devidas proporções, por isso que eu não gosto muito de falar de número em dígito. Acho que pessoas valem mais do que dígitos, mas é, teve esse erro. Esse erro foi, foi, me marca até hoje. Eu poderia ter sido mais humilde. Talvez teria vendido mais. A Jaque fez uma pergunta assim, onde eu procurei as minhas primeiras informações para fazer esse primeiro lançamento? É, foram dois caminhos, o primeiro muitas conversas com pessoas mais experientes do que eu, não em cop, mas no próprio mercado, no próprio empreendedorismo uma delas é o Gilbert Chaves, que foi a própria pessoa que me contratou e dono da Universidade do Inglês, ele já tinha uma bagagem de marketing significativa, muitas experiências de vida que ajudavam a entender o mercado dele, a audiência dele e o próprio produto que ele tinha na mão, então isso me ajudou muito, muita conversa com ele conversas bastante mesmo, sabe? É, não é a conversa de 10 minutos, sabe? Eu estou falando de passar dias inteiros conversando. É, e o do Sampa, poucas pessoas conhecem ele, mas o, o Edu Camargo, Eduardo Camargo, né? o Du Sampa, que era o copy da empresa na época e que me deu muito material traduzido dos Estados Unidos, né? de Frank Ernie, de de... Esqueci o outro nome. Enfim, é, me deu muito material traduzido de cópia, porque eu não falava inglês, não lia inglês, não sabia nada de inglês. E ele me deu muito desse material e com muitas conversas com ele também, eu peguei o fio da meada Eu acho que isso é o mais importante, eu entendi como é que faz. E aí, tive que materializar isso. Então, foi, esse foi o caminho. Né? Não teve nada mais que isso, não. Muita vontade, né? Eu acho que 80% desse processo é que eu queria fazer acontecer. E aí, é, é, até por isso, né? Essa pergunta da Jaque veio muito bem a calhar, né? É porque justamente por isso eu criei a comunidade Sniper, Porque é um ambiente onde as pessoas podem conversar entre si. Pessoas que estão buscando o mesmo objetivo, fazendo a mesma coisa, sabe? Trilhando o mesmo caminho. Porque na minha experiência, foi o que mais me ajudou. Não foi só conhecer a técnica, a estrutura, o método, ou copies traduzidos que funcionaram, mas poder ter pessoas perto com quem eu podia conversar, tirar dúvida, ajudar e ser ajudado. É, é, é isso que construiu o que eu sou hoje. Por isso que eu sou uma pessoa que, que confia tanto na conversa com o outro, em escutar mais o outro perguntar mais extrair mais das pessoas porque na essência do cop para cop funcionar no núcleo está a pessoa não está o produto é isso já que fez duas perguntas importantíssimas aí não que as do Gabriel não sejam vamos lá
0: é o do Sampa já foi na, na imersão também né foi numa que eu estava lá
1: exato o Edu Sampa já foi na imersão Copy Experience e eu me senti muito orgulhoso porque Imagina, eu no começo eu aprendi com ele. Por causa da minha evolução, ele teve a oportunidade de aprender comigo. É nisso que eu acredito. A vida é isso, né? A vida é assim. Uma hora se ensina, outra hora se aprende. E tá tudo certo.
0: É, show. Falar um pouco do do começo do MR. acho que a gente não falou muito disso aqui nesse nesse episódio não. Não é maincast ainda. Como é que foi o começo do MR como cop Eu sei que esse, o Jover, né, o, a, a universidade de inglês foi um dos clientes, mas como é que foi esse processo de buscar cliente, de conseguir? É, uh,
1: na verdade, o, a coisa aconteceu assim, né? Eu, o Rodrigo e eu já trabalhávamos juntos lá né, na, na universidade de inglês. No começo ele, ele entrou lá como TI, né, trabalhando na área de TI. E aí, durante um lançamento, surgiu uma complicação técnica que ele soube resolver. E nisso ele começou a conhecer o universo dos lançamentos. Quando eu entrei lá, ele já estava mais ou menos familiarizado com isso e eu juntei com ele para construir aquilo que a gente precisava para vender mais cursos de inglês. A gente fez três lançamentos durante um ano, que foi o primeiro ano que eu trabalhei lá, e os três venderam mais de sete dígitos, mais de um milhão de reais. Os três seguidos no mesmo ano. Eu como COP, claro que o mérito não foi só meu, né? Todo, todo existia um... Mano, nessa época, acho que tinha 150 funcionários na Universidade do Inglês. Claro, muitos professores, etc., mas na equipe de marketing tinha muita gente. Então, é um trabalho combinado, de muitas cabeças inteligentes trabalhando em prol daquele resultado. Mas eu tive a graça de ser copy desses três projetos. Então, eu conservo isso no meu portfólio, vamos dizer assim, como os três primeiros grandes sucessos da minha vida e não significa que não tiveram muitos erros pelos meio, pelo meio do caminho. Até porque eu era muito iniciante no, 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 nesse, nesse processo. Só que isso começou a vazar. Né? O Jobert fazia parte de um mastermind, que é o mastermind do Érico Rocha. Até hoje já existia naquela época. Tinha poucos membros, se eu não me engano, 15 ou 20 membros é, no Platinum. Né? Tinha naquela época. Hoje a gente faz parte do Platinum. É, mas... O Jobert fazia parte desse mastermind e algumas pessoas desse mastermind. Se eu não me engano, o Jobert foi, se não o primeiro, um dos primeiros a fazer um lançamento de sete dígitos, né? De mais de um milhão de reais, usando copy e estratégia mesmo de lançamento. É, e seguidos, né? No mesmo ano. Então, muita gente ali do mastermind começou a ficar curiosa: como é que você está fazendo isso? E ele brincava assim, né? Eu contratei dois frei que estão fazendo isso para mim. Enfim, aí o nosso nome, frei, porque o Rodrigo também foi franciscano, né? Para quem não sabe, ficou nove anos, oito ou nove anos lá, e eu fiquei dez. É, e para você ver, né, a vida, né? Saímos, né? Ele, eu saí antes dele e fui trabalhar num lugar. Ele saiu depois de mim eu ajudei ele a fazer o currículo que levou ele a entrar na universidade do inglês. E depois, quando eu perdi o emprego na agência, por causa que ele estava na Universidade do Inglês, eu tinha uma porta aberta para entrar na Universidade do Inglês. Então, você vê como que as coisas é, vão se encaixando inexplicavelmente, te conduzindo. E aí, você só precisa estar sensível às oportunidades que estão na sua frente. Ou você agarra aquilo com a sua própria vida, ou você deixa aquilo passar e pode ser que nunca mais volte. Então, se tem um mérito no que eu construí, foi agarrar a oportunidade que passou na minha frente. Eu agarrei e vivi aquilo com a minha própria vida. Às vezes, no começo não tinha muitas expectativas, às vezes talvez nem estava apaixonado por aquilo, nem gostava daquilo tanto assim. Confesso que no começo eu tinha preconceito com cópia, eu achava a redação publicitária mais bonita do que copy, mas é o que me pagava meu salário. E aí eu tive que engolir, guardar toda aquela experiência de redator publicitário e começar a ser copy. E aí, como eu, quando eu comecei a ver que o resultado de cópia era maior do que de redator publicitário, eu comecei a acreditar mais naquilo, e foi aí que me levou a apaixonar por aquilo. Então, eu não comecei apaixonado por cópia. Por isso que eu não gosto do glamour, não prego isso, porque ninguém precisa entrar apaixonado numa coisa para se apaixonar no caminho. Você pode se apaixonar no processo, quando você descobre que aquilo realmente faz sentido e se conecta com o que você realmente é. Mas, dito isso, é, o Jober começou a falar de nós para uma ou outra pessoa. E essas pessoas começaram a chegar até nós. Ou na rede social, ou ligava, enfim. E aí a gente começou a perceber que era a hora de, por que não, fazer o que a gente estava fazendo para ele para outras pessoas. Mas a gente não queria dar as costas para ele. Porque ele acreditou em nós quando não havia evidências para acreditar. Né? Ele me contratou como cop quando eu nem sabia o que era cop. Ponto, acho que isso diz muito a respeito do Jobr Ele apostou em mim quando não havia motivos para apostar. As palavras do negócio dele nas minhas mãos. Um negócio que já era sólido, já era milionário. Tinha 150 funcionários, três andares, na, num prédio que não dá para eu ver aqui, mas está nessa direção ali. Era ali. Então ele olhou para mim e, não sei, enxergou alguma coisa que talvez eu mesmo não estava vendo. Eu lembro que o Gilberto uma vez falou assim, você vai ser o melhor copywriter do Brasil. Ele falou isso para mim. E ele apostou em mim quando eu mesmo não apostaria. Eu não queria dar as costas para ele. Pô, a gente tem aqui uma oportunidade de ter um cliente, dois clientes, três clientes. Mas a gente vai simplesmente chegar para o Gilberto e falar assim, estamos indo embora, vamos abrir nossa empresa? Não sei, pra... mercado é mercado, cada um toma a sua decisão, mas eu, eu nutria uma grande gratidão por ele, até hoje. Então, acho que o melhor a fazer... Colocar as cartas na mesa, falar o que está acontecendo. Quem sabe ele mesmo tem uma ideia para a gente monetizar isso. E aí a gente sentou com ele e falou. Falou, ó, oh, Gilberto, está acontecendo isso, isso, isso. Pessoas assim, assim, assim estão ligando para a gente, para a gente fazer lançamento para eles. E aí que vem a surpresa, né? A verdade sempre, sempre promove melhores experiências, né? Mano, eu lembro até hoje a reação dele. A gente estava numa salinha, tinha dois sofás e uma, um quadro negro igual esse tem aqui no MR, maravilha, pode abrir a agência de vocês, eu vou ser o primeiro cliente, e aí vocês podem pegar os clientes que vocês quiserem, mano, isso já era bom demais para ser verdade, mas melhorou, e ele disse assim, e tem mais, vocês não precisam sair daqui, vocês podem encontrar um canto aqui dentro desses três andares, e usar a minha internet, meu telefone, minha água, minha estrutura, até o computador, pode abrir a agência de vocês aí, fica aí dentro. Eu vou ser o primeiro cliente de vocês e fecha com quem mais vocês quiserem. Mano, numa conversa de meia hora, a gente teve coragem suficiente para abrir a nossa empresa, já tinha um cliente seguro e sólido e outros dois engatilhados. Não tinha por que não né, continuar. E aí passou, a gente ficou ali seis meses. Criamos um produto do zero chamado Máquina de Falar Inglês para ele, que hoje é toda a Universidade do Inglês. E seis meses depois que a gente abriu a agência MR Digital, na época, a gente saiu de lá porque ele teve que fazer uma reestruturação e a gente achou que era hora de andar com as próprias pernas. Pô, chegou a hora da gente ter um escritório, né? E aí a gente foi para aquele prédio ali, ó, de vidro. Claro, quem tá aí não tá vendo, mas é ali também, na mesma rua, da, na mesma rua atrás do prédio branco, aquele de vidro lá. É na mesma rua que era a Universidade do Inglês, mais para cima. Alugamos lá um escritório e abrimos uma agência MR digital. Passou um tempo, a sala era pequena, foi aumentando as pessoas, lá não dava mais, aí a gente veio para cá. E quando a gente veio para cá, a gente mudou para MR Lançamento. Da, da, é, é, é engraçado, porque quando eu conto, não, não existe nada de extraordinário. É só uma sucessão de networking e oportunidades que a gente soube ser sensível e agarrou com a própria vida. Poderia ter dado tudo errado, mas deu certo. E se tivesse dado errado, a gente ia tentar outra coisa. Esse é o mérito da vida. Nem tudo dá tá certo. É como você pegar um arco e flecha com um alvo na sua frente, você tem cinco flechas. Você pode errar as quatro primeiras. Se você acertar a última, vai compensar a tristeza de ter errado as outras quatro. Diante de todos os trancos e barrancos, e as suscetíveis experiências que a gente viveu, a MR é uma flecha acertada no alvo, que compensa todo o resto.
0: É, e a Jaque fez uma pergunta aqui, Marcelo. É, ela perguntou o que, no, nesse início, nesse começo da MR, o que tirava seu sono à noite? O que te preocupava? O que te dava insônia, tanto de cópia quanto não de cópia? Vamos copy? lá,
1: é, vou, vou, ser, vou ser sincero aqui. O que tirava o meu sono era o disparo do dia seguinte. Isso tirava o meu sono. O disparo do dia seguinte. Sabe o e-mail que vai sair sete horas da manhã? Sabe o vídeo que vai ser liberado nove horas da manhã? Sabe o carrinho que vai abrir? Tanto que a coisa desse certo, mas tanto, mais tanto, mais tanto que uma vírgula no lugar errado me deixava mal três dias. Eu sentia dor quando as coisas davam errado. Então, se tem uma coisa que eu posso falar sem demagogia do que eu era pago para fazer. Mas eu fiz com tanta intensidade que o que eu colho hoje de resultado é uma colheita que foi plantada naquele tempo, no que eu me comprometia a fazer. Quando ia ter um disparo às 7 horas da manhã, às 6h15, eu já estava lá. Eu também ganhei a chave da universidade do inglês. Porque eu chegava mais cedo. Eu saía mais tarde. Eu fazia mais do que eu recebia de salário no fim do mês. Mas eu fazia como que aquilo como se aquilo fosse meu, cara. Tipo, não era do Gilberto. Era meu. Aquilo é meu. E eu acredito que isso representa muito do resultado que eu colho até hoje. Porque hoje eu faço com menos intensidade, eu acho. É, eu pôr a mão na massa, sabe? O operacional eu faço com menos intensidade. Não que eu faça menos bem feito. Mas já me habituei com o ritmo. Mas naquele tempo, como tudo pra mim era um pouco novo, em fazer as coisas darem certo. Em escrever o melhor e-mail. Em escrever o melhor script. em, sabe, foi naquele tempo que surgiu uma frase assim, depois que começa, só quando acaba. Isso era pra dizer pra mim mesmo que não tinha descanso no processo. Depois que começou um lançamento, só quando acaba. Mas no processo, um dos pilares do sucesso é você fazer mais do que você é pago pra fazer. Ponto. Pode parecer um discurso de dono de empresa. É confortável pra um dono de empresa falar isso. Mas, mesmo sendo dono de empresa, tudo que eu pego para fazer até hoje, eu faço mais do que esperam de mim. E quem convive comigo sabe disso. Eu não preciso ficar é, catalogando isso.
0: Show. É, e falando mais de, de copo escrito, assim, é, dos projetos que você fez, de tudo que você escreveu, o que, que você gostou mais de escrever? Um projeto assim que. Putz, você acordou e falou, putz, esse é... vai ser esse.
1: Espera aí, eu, eu não entendi. Você está perguntando, dentre todos que eu escrevi até hoje, qual que eu considero o mais marcante? Ou nesse começo...
0: Não, entre todos. Entre
1: todos? Entre todos. Foi o copy para o Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC, do lançamento de um produto que a gente criou do zero, chamado Ser Coach. Foi o primeiro lançamento online do Instituto Brasileiro de Coaching. Na época, era a maior escola de coaching do Brasil. Uma das maiores do mundo entre as três maiores do mundo. É, e aquele lançamento para mim foi o momento em que eu descobri comigo mesmo que eu era bom nessa porra. Então foi, foi o lançamento do que a gente lançou o curso C-Coach do José Roberto Marques, um lançamento com vídeos gravados, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e vídeo de vendas. E esse também foi o meu primeiro lançamento de múltiplos sete dígitos, ou seja, que vendeu... É, mais de 2 milhões de reais. Então, foi em 2016. Acho que foi 2016, 2014. É, 2016. comecinho de 2016. Entre fevereiro, março ali de 2016. É, esse lançamento, para mim, ele foi marcante porque. por vários motivos, né? Mas porque eu acho que ali eu descobri o que era CECOP para mim. Cada um descobre o que é CECOP para si. Eu descobri o que era ser cópia para mim. Tanto que até hoje, tudo que eu ensino sobre cópia é baseado no que eu aprendi nessa experiência. O que a gente ia vender, ia gravar online para vender, ele não existia. Mas ele tinha que ser uma adaptação de um curso presencial que já existia, que era o PSC, Professional Self-Coaching, que é o carro-chefe. Era o carro-chefe, não sei se é até hoje, mas era o carro-chefe do IBC naquela época. Era um treinamento presencial de oito dias, que a pessoa fazia em duas etapas. Primeira etapa, quatro dias, quinta, sexta, sábado e domingo. Daqui um mês, a segunda etapa, mais quatro dias, quinta, sexta, sábado e domingo. E tinha uma apostila de 700 páginas, 680 páginas, mais ou menos, a apostila. Tem essa apostila até hoje. Se eu não me engano, ela está naquela gaveta ali. Deixa eu ver se está. É, bom, vamos lá. Eu é, procurei, eu parei, a gente fez uma pausa aqui, porque eu falei da apostila e eu achei a apostila, ela está comigo até hoje, né? Deixa eu até ver aqui, ó, para que para não me deixar, ó, essa é a versão 62 dessa apostila da escola, né? É. É, não vai dar para ver aí, mas tá escrito aqui, ó, versão 62. E para não me deixar mentir, eu falei 580 páginas, não são 580 páginas. Eu menti. São Tô mostrando para quem tá no YouTube. Então, vamos lá. Por que que eu tô mostrando isso? Porque tem a ver com o lançamento mais marcante da minha vida e você vai entender por que que ele foi o mais marcante, por que que ele é, por que que ele é a palavra feia, mas por que que ele é o parâmetro, parametrizou tudo que eu faço até hoje e que deu origem a metodologia que eu uso na imersão Copy Experience, que deu origem à metodologia que eu uso dentro da comunidade Cop Sniper e que eu uso em tudo que eu faço de copy. É, existia esse curso, esse, isso aqui é a apostila do treinamento presencial do IBC, Professional Self-Coaching, Instituto Brasileiro de Coaching, José Alberto Marques. Então, essa apostila na versão 62 é, era distribuída para quem fazia o treinamento de oito dias em duas etapas de quatro com um mês de diferença para cada etapa. Beleza. Que a gente vai transformar esse treinamento presencial de oito dias em um curso online adaptado para vender na internet para a pessoa fazer de casa. Eu poderia ter inúmeras ideias e supor um monte de coisa. Eu só vou escrever para esse lançamento se eu fizer o treinamento de oito dias. Por quê? Eu não me sentia seguro para falar sobre uma coisa que eu não conheço. Eu nunca fiz nada de coach. Então não importa que você me fale de coach, eu não senti na pele. Ok, a próxima turma é tal dia. Ah, mas aí eu vou ter que esperar um mês para fazer a segunda turma? Não, você pode encaixar na próxima segunda turma que acontecer para você fazer mais rápido. Eu fiz os oito dias de treinamento com a minha própria vida. Eu era um aluno, eu não era um copywriter, eu não era um dono de agência. Eu não estava ali para, nossa, isso aqui eu vou usar no CPL1. Eu até tentei. Eu comecei assim, mas eu percebi que era mais proveitoso se eu me submetesse ao treinamento. Não sei se dá para ver, mas as páginas estão marcadas ó, com orelha. Vou, vou chegar mais perto aí para mostrar. Dá para ver? As dobras nas páginas. Isso aqui é o que, conforme ia acontecendo o treinamento, eu ia marcando de relevante e importante que eu poderia usar. Acabou os oito dias, eu lembro até hoje, eu morava com os meus pais ainda, não tinha casado. No meu quarto tinha uma mesinha bamba de madeira compensada, num computador velho que eu tinha, que eu tenho até hoje. Eu guardo muita coisa de recordação dessa época. Eu li cada palavra dessa apostila e sintetizei em quatro scripts, 46 minutos. Vídeo 2, 42 minutos. Vídeo 3, 37 minutos. E vídeo 4 de vendas, 28 minutos. Palavra por palavra do que o José Roberto Marques ia falar na frente das câmeras. Além disso, fizemos uma reunião de um dia inteiro em Goiânia e criamos o curso do zero. Curso Ser Coach, adaptado desse. Gravamos e vendemos 2.3 milhões em 5 dias. Ticket do curso, 5 mil reais. A experiência que eu colhi nesse um mês e meio fazendo esse lançamento é o que construiu a base sólida que faz o que eu sou até hoje. É por isso que eu não esqueço desse lançamento. Nessa época, eu era uma pessoa praticamente desconhecida do mercado. E esse lançamento me projetou para o mercado de uma forma bastante significativa. Nessa época também, eu conhecia o Érico Rocha, mas mais de nome do que Pessoalmente, o IBC, nessa época, participava do lançamento do Érico como afiliado. Tinha essa época, né? Você podia ser afiliado do lançamento de alguém e tal. Ainda tem, mas bem menos expressivo do que naquela época. Então, quem vendia mais o curso do Érico como afiliado ganhava uma espécie de mentoria do Érico. E eu já estava muito feliz, por causa do resultado, por causa da construção, por causa que pessoas que trabalhavam com José Roberto Marques. Falaram assim, meu, eu, é, eu nunca imaginei que outra pessoa tinha escrito isso por você, porque era muito você. E aí, a última experiência positiva foi que o IBC ganhou essa mentoria do Érico, e o Érico foi na sede aqui em São Paulo, e o Marcos Marques, que é filho do José Roberto Marques, que era diretor executivo do, do IBC na época, me chamou lá porque ele ia pedir para o Érico avaliar o script dos vídeos do lançamento. E o Érico avaliou o script do vídeo 1, de 46 minutos de duração. E quando terminou, ele falou assim para mim, se alguém me perguntasse um ponto de melhoria nesse script, eu não saberia dizer onde. Naquele dia eu tive certeza que eu era bom nisso. E Sim. dali em diante eu nunca mais tive dúvida de que a coisa ia funcionar. E assim foi. Então, tá aí o lançamento que mais marcou a minha vida. Apostilo até hoje aqui, Professional Self. Experiência, conhecimento... E depois escrever. Passe 80% do tempo pensando e 20% do tempo escrevendo.
0: No meio de tudo isso, coragem e vontade, né?
1: É, aí, aí é aquele negócio, né? Você é, pode escolher é, esperar todos os faróis verdes ou ir apesar dos faróis vermelhos.
0: Só no copo, viu? Na vida não. Espera o farol abrir. É. <risos> no seu carro aí. Show. Ah, já que fez uma pergunta, é, depois de falar desse, desse sucesso desse copy marcante, falar do seu primeiro copy fora da Universidade de Inglês, primeiro copy, assim independente, por dizer, como é que foi? Sim, para
1: não parecer que tudo que a gente conquistou sempre foi debaixo da asa dele, eu acho que assim o primeiro, o primeiro copy sozinho da agência MR Digital foi um copy feito para lançar o Expert Milionário. É, antes era Expert em Vendas, e depois mudou para Expert Milionário, que é do Ricardo Piovan, que é um palestrante famoso do mundo corporativo. Ele não é um palestrante de público, de massa. Ele é um palestrante corporativo. Então, ele é convidado pras, pelas empresas para palestrar para executivos. Então, ele já palestrou, meu, tipo, não vou conseguir falar mais, Bradesco, Petrobras, Uzi Minas. É, Balduco, enfim, todas as grandes mega empresas chamaram ele porque ele tem uma metodologia de desempenho e produtividade corporativa muito boa, que é uma metodologia chamada Pederrã. E aí a gente, a gente trouxe essa metodologia para dentro do marketing digital e criou o Expert Milionário, que era como você criar um produto, vender e escalar depois de comprovado com uma metodologia pd que é problema, desejo, história, ação e motivação. É Esse foi o primeiro lançamento solo. Né? Vendeu ali uns 700 mil reais. A gente também, nessa época, tinha como cliente o Maurício Sampaio, que é de uma escola de coaching chamada Instituto Maurício Sampaio, que é especialista em coach de carreira. E depois, enfim, aí depois veio... Veio logo em seguida, Rodrigo Cardoso do Trapassando Limites. A gente fez, se eu não me engano, quatro, cinco lançamentos com ele. Foram dois anos de parceria. Bastante significativa também, vários lançamentos, sete dígitos.
0: Show. Para ir encerrando sobre isso, você falar um pouco do, de um lançamento que você achou que ia dar muito certo, que deu errado, e o contrário, que você não botava muita fé e deu muito certo.
1: Vamos lá. Desse que eu achava que ia dar certo e deu muito errado, todos que deram errado eu achava que ia dar certo, porque senão... Né, Justo, não, não, vou, é? né, não vou fazer alguma coisa, ah, eu vou fazer isso aqui porque eu acho que vai dar errado. Não. Esse que é o problema da internet, você sempre acha que vai dar certo, né? Na vida também, né? Você sempre acha que a coisa vai dar certo. Sabe quando você tenta, quando você tenta é, pular dentro da piscina de cima da laje e dá tudo errado? mas você pulou achando que ia dar certo. É né? mais ou menos isso. Então, assim, dos lançamentos que deram errado, todos eu achava que ia dar certo. Alguns você tem alguma, uma outra evidência de dúvida. Né? É, você fala, pô, você sente, isso não está tracionando tão bem, isso não está tão bom, isso não está tão bem amarrado, é, mas você vai, acreditando. Né? E aí entra a dose de, um pouco de, de, de crença positiva e outra Dose de fé mesmo, né? Vai, vai que dá certo. Mas, é um lançamento, assim, que eu achei muito, muito, muito que ia dar certo e, e deu absurdamente errado que não vende, foi o único lançamento que eu fiz que não vendeu nenhum. Não vendeu nem um curso. Nenhum. Foi um. Muito tempo atrás. Muito tempo atrás. É, foi em 2015. Foi em 2015. Tinha um. um um homem aqui em São Paulo que ele tinha os direitos de uso o Monge Executivo que é um dos livros mais vendidos do mundo o Monge Executivo e ele também era precursor promotor e divulgador de uma peça de teatro chamada o Monge Executivo que explodia de bilheteria que era apresentada no Teatro Santo Agostinho na rua Penina Mano, falei assim, velho, não tem como dar errado. O Monjo Executivo, uma marca mundial, um dos livros mais vendidos do mundo. Esse cara tem o direito de uso da marca e da imagem. Tem uma peça de teatro super conhecida, o Monjo Executivo, que tá em cartaz há 10 anos. Não tem como dar errado esse lançamento. Mano, vamos fazer um lançamento vendendo a metodologia de treinamento Monjo Executivo. Como que você pode ter esse desempenho na sua própria vida e se você precisa liderar pessoas, como liderar pessoas utilizando a metodologia o monge executivo para dar esse tipo de resultado? Blá blá blá. Gravamos vídeo, e-mail e tal. Mano, abriu o carrinho, não vendeu nenhum. É, esse, esse foi marcante. Eu, eu tenho a marca recorde. Eu duvido alguém que não vendeu nenhum. Você sempre tem um boletinho ali, mas, mano, o meu nem isso. Inclusive, faço aqui um desafio. Tenha coragem de falar dos seus fracassos. Se você já escreveu e deu muito ruim, e quer competir comigo, quem nunca vendeu nada num lançamento, coloca aí nos comentários, aqui embaixo desse vídeo, escreve aí, fala que produto que você tentou vender, que nicho, que mercado, qual foi o seu esforço, tempo e energia gasto, e quanto você vendeu, foi um fracasso de vendas, quanto você vendeu, vendeu pouco, vendeu nada, foi que nem eu, trágico, escreve aí que eu quero saber, porque... Quando você tem coragem de falar dos erros que você cometeu é quando você mais aprende, porque é, é, é uma escola. Né? Então, é isso. Tinha outra
0: pergunta? O contrário. O, o contrário. O que te surpreendeu o resultado.
1: O que me surpreendeu o resultado. Vamos lá. Ah, eu, 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 eu acho que tem um que, que me surpreendeu bastante. É, foi do mercado financeiro, um lançamento do mercado financeiro, que eu escrevi um copy de um dia para o outro. Era só um... um uma carta de vendas. né? É, mas foi gravado também. Tinha, então tinha as duas versões. Tinha a versão do copy escrito e tinha a versão do copy em vídeo. E era, era o... Chamava... É, ai caramba, como é que... é Sistema Booster. Sistema Booster. Quem está na comunidade cop Sniper tem esse copy na íntegra. Lá no swipe file. E eu cito ele em várias aulas. Sistema Booster. Você vai conhecer agora o sistema Booster. Para cada um R$1,00 que você, você investe, voltam R$5,76 para o seu bolso. Esse é o resultado que a estratégia tem gerado há 11 meses. Então, enfim, era mais ou menos por aí. Então, eu escrevi esse copy, comecei ele sete, meia da manhã, terminei três horas da tarde, esfriar a cabeça, no outro dia eu voltei, revisei uma refinada e soltamos para disparar. 3.4 milhões em venda 3.4, 3.7. Acho que foi 3.7, aí teve reembolso, deu 3.4 geral. De 20 minutos. Ou uma carta de vendas de, se eu não me engano, 20, 23 ou 24 páginas. Sistema booster. Está lá na íntegra. Na, quem está na comunidade Copy Sniper, quem, quem faz a imersão também recebe esse copy na íntegra. Porque quem faz a imersão Copy Experience ganha como bônus o acesso ao Swipe File, que é onde tem quase todos os copies que eu já escrevi na vida, tem lá nesse Swipe File, Swipe File Sniper. Quem faz a imersão recebe como bônus esse Swipe File, mas eu também mostro durante a imersão de três dias exemplos desse copy. E quem entra na comunidade cop Sniper já tem acesso direto ao Swipe File e está lá. Inclusive, em muitas aulas também eu cito. Quem tem curiosidade de ou participar da Imersão Copy Experience ou fazer parte da comunidade cop Sniper, aqui embaixo na descrição do link, da, na descrição do vídeo, tem os links. Se você está me ouvindo, pode ir no Instagram é, ou no próprio YouTube, nesse episódio, e tocar nos links, procurar. Ou pode simplesmente colocar comunidade sniper na internet ou imersão Copy experience vai chegar lá.
0: Então é isso, com isso a gente encerra esse episódio. É isso. Comentário final? Comentário
1: certo. final é, é... Me diz aí se você gostou dessa história, se você gostaria de ouvir outros episódios onde eu conto mais as minhas experiências e a minha trajetória nesse mercado. Experiências de altos e baixos que constroem o que a gente tem. É, ou se quiser mandar direto uma mensagem no Instagram também eu respondo 100% das pessoas que me mandam mensagem no Instagram aqui nem sempre eu respondo né? é, mas lá no Instagram eu respondo todas então é isso
0: é isso, quando você tiver tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios da vai lá, escuta o que você quiser assista o que você quiser se estiver no YouTube, deixa seu comentário aqui embaixo, ou vai no Instagram do Marcelo. Você
1: fala essa parte tão rápido que quem ouve em duas vezes não entende nada.
0: É pra fazer a pessoa parar ouvir ah, uma tá, vez. Entendi. Se você estiver no YouTube, você deixa seu comentário aqui embaixo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nada. Se você estiver no Spotify, muito obrigado.
1: Seja feliz.
0: É isso. É, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Até mais.
1: Tem um... um... Você falou de afirmações positivas. Tem um, um, um vídeo, áudio, né, no, no YouTube, que eu ouço quase todos os dias. É do Bruno Gimenez. E chama Afirmações Hipnóticas de Prosperidade e Abundância. Reprograme a sua mente para a positividade e a prosperidade. São 33 minutos. Eu uso como uma espécie de meditação. Mas olha para você ver que legal.
0: Confio mais na minha intuição. Ó. Eu sou saudável, eu sou lindo, eu sou sensato. Eu sou feito com o um propósito de fazer grandes coisas. Eu sou um parceiro perfeito para o meu parceiro perfeito. Eu sou um ímã que atrai abundância na minha vida. O medo é apenas um sentimento. Eu supero e vou em frente. Eu sou bem-sucedido em qualquer área da minha vida. Basta eu querer, eu consigo.
1: Enfim, e aí são 33 minutos. Mano, e coisas que às vezes... Tipo assim, você falar assim, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou bom. A gente tem dificuldade em lidar com isso às vezes. E as afirmações positivas, elas trabalham nesse campo. Você pode ainda não estar tá sentindo tudo isso, mas você ouvir e repetir para si mesmo isso, te ajuda gradativamente a se sentir isso. E quando você se sente uma coisa, a natureza conspira para que aquilo aconteça porque você já está sentindo o que é. Isso, é, claro, eu, eu ouço o do Bruno Jiménez, mas tem um outro também que a minha esposa ouve muito, que é da Louise Hay. Né? E, enfim, e os livros do, do, do Napoleon Hill que nunca ficam ultrapassados. Né? Então, eu adoro isso. Eu fico ouvindo essas paradas, me ajuda muito. Ainda tem o Headspace, que é o um aplicativo que eu uso de meditação. Eu agora aprendi a ler livro com meditação musical. Então, tem uma playlist instrumental chamada Lo-Fi que eu ouço toda vez que eu estou lendo. E eu percebi que o meu ritmo de produtividade e absorção da leitura é absurdamente maior. E eu nunca fui disso. Só que teve uma viagem que eu fui fazer e eu estava lendo num ambiente de muita distração. E aí eu fiz a experiência. E, cara, tipo assim, nessa viagem que eu fiz foi o fim do ano, né? Fiquei acho que 10 dias num lugar. Eu li três livros. Não estou exagerando. Cara, um, um livro de... Um estava pela metade, o outro tinha 220 páginas e o outro 180. Mas eu li em dez dias. E o tempo inteiro com fone. Baixinho, isolamento de ruído, né? que agora tem né, os fones com isolamento de ruído. Você isola o ruído, você não ouve quase nada externo. Musiquinha aqui, instrumental. Mano, você nem vê. Véio. Quando você veja, já passa